1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En estos momentos se está llevando a cabo, y ya distintos compañeros en los medios están cubriendo, una, una vista de seguimiento eh, que hay sobre el caso del exboxeador Félix Verdejo. Eh, hay que recordar que pues él está acusado eh, por haber asesinado a Keisla Rodríguez y a su criatura no nacida, eh, esto prohibido olvidar lo que pasó en si mi memoria no me falla abril del 2021 y como todos eh, vimos a través de los medios de comunicación eh, la búsqueda de esta jovencita que luego pues fue encontrada eh, eh, fue encontrada ¿verdad? días más tarde y posteriormente pues fue acusado el expoxiador y eso todavía está en curso así que se, se estaba adelantando que el juicio iba a ser para el 2023 hoy se lleva a cabo esta vista de seguimiento y veremos verdad qué es lo que surge en esta vista pues ya la fiscalía federal había anticipado eh, para agosto mediados de agosto que le iba a estar entregando pues más pruebas a la defensa de Félix Pertejo así que eso se está llevando a cabo en estos momentos eh, pero vamos a retransmitir eh, la entrevista que le pude realizar ayer al ingeniero Josué Colón, director eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me parece pertinente poder destacar varias cosas que nos estuvo explicando ayer sobre la situación de generación. Algo que nos adelantaba es que por el momento no se deben estar registrando apagones Obviamente, eso depende, ¿verdad? Que no surja una nueva Así que vamos a estar retransmitiendo para ustedes esta entrevista que le hice ayer al ingeniero Josué Colón y cómo pide al negociado de energía que eh, apruebe varias eh, mociones solicitadas y que por favor se le dé espacio de una vista técnica, porque según el ingeniero Josué Colón, el negociado de energía no ha querido darle una vista técnica para explicarle por qué estos proyectos de generación son importantes en este momento. Así que vamos a escucharlo.
2: Situación de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para ello tenemos ya en línea telefónica al ingeniero Josué Colón de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos ingeniero, ¿cómo está?
3: Buenos días, Miri, buenos días para usted y toda la audiencia de su programa.
2: Bueno, ¿cómo está la situación? Estaba viendo aquí en las redes sociales, ¿verdad? Que la autoridad siempre está activa en cuenta de Twitter y básicamente se están trabajando con reparaciones en, en varias de las plantas. Si nos puede ver ahí poner un poco al día.
3: Correcto. Eh, como bien menciona, el, eh, continuamos trabajando con reparaciones en varias unidades. Estas son la unidad número uno de Aguirre. La unidad número 6 de Costa Sur, la unidad número 4 de Palo Seco, la turbina de vapor número 1 del ciclo combinado de Aguirre y la unidad Mayagüez 3B. Esas son las. La, tenemos otras reparaciones en curso, pero las principales son esas unidades que eh, estamos reparando de esas que te acabo de mencionar. Eh, esperamos que para esta semana entre en servicio Costa Azul número 6 y eh, para la final de la semana que viene eh, esté entrando en servicio este, Palo Seco número 4. Con esas dos unidades estaríamos añadiendo cerca de sobre 500 eh, megavatios eh, de verdad de, de capacidad adicional al sistema eléctrico que obviamente pues nos seguirán ayudando para poder continuar con el programa de reparaciones que tenemos en curso y que se vio interrumpido luego del el paso del huracán Fion.
2: Ahora, de verdad, de, luego de todas estas eh, unidades que usted me acaba, me acaba de, de posar ahora mismo, eh, ¿de cuánto estamos en déficit en generación ahora mismo con estas unidades que no están en servicio?
3: Pues mira, eh, en cuestión de, de déficit, pues contra la demanda de energía que tenemos, pues no tenemos como tal déficit, de hecho de tenemos una reserva operacional de 758 megavatios en este momento y mm -hmm. estamos atendiendo el 100% de los clientes conectados. Lo que sucede es que obviamente nosotros necesitamos terminar las reparaciones de esas unidades porque hay otras unidades que están en turno para salir próximamente y hasta que no entren esas unidades que te acabo de mencionar, pues no contamos con la capacidad para poder sacar las otras unidades que necesitan salir de servicio durante los próximos meses.
2: Eh, pero entonces, a raíz, me dice que entonces no hay déficit porque hay una reserva de 758 megavatios. No obstante, en la hora pico que usted sabe y que hemos aprendido, este eh, space más o menos a 10 de la noche la Autoridad de Energía Eléctrica tiene suficiente generación para atender esas, esos horarios picos de alta
3: demanda. Correcto. Con las unidades que tenemos en servicio en este momento, tenemos la capacidad suficiente para atender no solamente la demanda promedio diaria, sino que también la demanda durante los picos de energía, ¿verdad? en las noches. Eh, no obstante, como te acabo de mencionar, nosotros queremos terminar las reparaciones que tenemos en curso, que te acabo de mencionar. Para poder sacar otras unidades que están en turno, o sea, por decirte un ejemplo, tenemos en turno sacar la unidad número, eh, las unidades número 5 y 6, necesitamos sacarlas de San Juan para poder concluir unos trabajos que están pendientes en esa en esa central. También tenemos pendiente sacar eh, la unidad número 3 de Palo Seco eh, y así pues continuar con el resto de las reparaciones grandes que tenemos pendientes pero que para poderlas desarrollar sin que hayan eh, ¿verdad? inconvenientes a los clientes, necesitamos pues terminar las que estamos reparando en este momento.
2: Pero usted me dice reparaciones grandes o esto es como mantenimiento que hay que darle a estas plantas, ¿verdad?, para que no ocurran situaciones mayores.
3: Las que te acabo de mencionar que vienen sí. en turno son reparaciones grandes de las, que, de las que te mencioné que continúan en reparación, la de Aguirre 1 es una reparación grande, es un, un, una reparación mayor que incluye la turbina, caldera, generador. Eh, también la reparación que se está llevando a cabo en Mayagüez 3B, pues uno, es una reparación también principal. La de Costa Sur número 6 y Palo Seco número 4, pues son reparaciones más pequeñas y de, y de un alcance más restringido o limitado, eh, por lo que no son reparaciones mayores pero obviamente eh, también necesarias para que las unidades estén confiables.
2: Sí, sí, que son reparaciones no es que son, no es mantenimiento que está programado. El, el, era lo que quería entender.
3: Correcto, las que te, las que vienen próximamente son reparaciones mayores programadas, o sea, que están, en, sí. son parte del programa de reparaciones del sistema de generación. Y estas que te acabo de mencionar, como Costa Azul 6, es un mantenimiento a corto plazo por una problemas que tiene la caldera en su en su paso de combustión y la unidad número 4 de Palo Seco pues fue una avería que ocurrió hace unos meses atrás donde se afectó el sistema de lubricación de la unidad y afectó pues los bearings y otros componentes de la turbina y pues se están reparando. Esas son esas no eran como tal reparaciones grandes programada y sí mantenimientos que surgieron como parte de la operación de las unidades y fallas que ocurrieron en algunos de sus sistemas que requirieron que se sacaran de servicio para poder atender la situación y devolverlas a, a servicios nuevamente más confiables y con la capacidad de producción de energía pues re, reincorporada.
2: Señores, estamos hablando con el, el ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando un poco sobre la situación de generación. Ahora, ingeniero, eh, para que la gente tenga claro, no estaremos viendo los famosos relevos de cargas o los mini apagones, como decimos nosotros acá. Eh, no los estaremos viendo en esta semana y tal vez en la próxima.
3: Correcto, si todas las unidades eh, siguen y no surge ninguna avería no prevista pues no debe de haber ningún problema o inconveniente desde el punto de vista de generación eh, al igual que obviamente en los días pasados hubo unas horas específicas en las que se afectaron pocos clientes pero según fueron entrando las unidades como Aguirre eh, número 2 que entró en servicio y otras unidades que lograron entrar de nuestro sistema, pues entonces se pudo subsanar eh, la, los, los relevos de carga o interrupciones por parte de, de generación que ocurrieron en días pasados, que aunque fueron cortos, o sea, la duración de ellos fue de dos horas o menos, y los clientes que se afectaron pues también fueron mínimos en comparación con la cantidad de clientes conectados, pero de igual manera la, nuestra expectativa es que ningún cliente se vea afectado ni poco tiempo, verdad, eh, ni en gran cantidad de clientes, por deficiencias en generación. Por eso el programa de reparaciones que estamos llevando a cabo es vital y obviamente el, los proyectos que tenemos solicitados ante el negociado de energía sí. que se puedan autorizar para nosotros no solamente realizar las reparaciones, sino también reemplazar la flota de unidades Pico y Black Star, que pues obviamente son viejas, las sí. que tenemos, ineficientes.
2: Ya, ya pues vamos a eso están más
3: mismito, allá de la reparación.
2: Ya mismo vamos a eso porque es uno de los temas que, que tengo aquí, pero entonces eh, quería entrar un segundito. Eh, hace un tiempito atrás estuve hablando eh, con el ingeniero Daniel Hernández, quien está ahora en Luma y que es importante que la gente sepa que él fue director de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Me llamó la atención que el negociado, por petición de Luma, el negociado ordenó trabajar... Que Luma trabajara junto con la Autoridad de Energía Eléctrica y con FEMA un plan de mitigación ante el déficit de generación que en, en, en octubre, a principios de octubre, Luma le esbozó al negociado. Ya ustedes están trabajando con Luma, están trabajando con FEMA para este plan de mitigación ante la situación de generación.
3: Pues mira, parece que el negociado se enteró recientemente que nosotros venimos trabajando con eso desde el año pasado. O sea, no solamente llevamos una semana, llevamos un año trabajando eh, con ¿verdad? Con todo lo que se necesita en el sistema de generación para que esté en las condiciones que los clientes se merecen. Eh, para eso hemos radicado sobre 20 mociones ante el negociado de energía, solicitando los proyectos de manera detallada y específica que se requieren. De igual manera, todo esto se ha trabajado con FEMA. Eh, de hecho, eh, FEMA ha autorizado el reembolso de gran parte de las reparaciones que nosotros ya hemos realizado y de las que vamos a realizar. También eh, pues FEMA ha obligado los fondos para gran parte de esas reparas, próximas reparaciones. Eh, obviamente, el, lo interesante y lo novel de, ¿verdad? de lo que acabas de mencionar es que no solamente... Eh, lo que radicó Luma da la razón a lo que nosotros hemos dicho por los pasados eh, 12 meses sino que pues ahora no solamente es PREPA o la Autoridad de Energía Eléctrica la que le está solicitando al negociado que tenemos que tiene que autorizar las reparaciones que le estamos solicitando sino que ahora el operador del sistema que es Luma también lo está solicitando lo que desde nuestro punto de vista reafirma que siempre tuvimos la razón y que siempre eh, fue necesario todo lo que le hemos solicitado al negociado de energía por los pasados 12 meses.
2: Ok, pues vamos a, a ese punto, porque entonces la pregunta me llevó a eso. Así que ese plan de mitigación, importante destacar que fue verdad en esta ocasión Luma quien le pide eso al, al negociado, luego también del paso de, de Fiona por la isla. Pero entonces usted me está diciendo que se lleva ya trabajando un año con este plan de, de mitigación. ¿Qué incluye? O sea, ¿cuáles son todas esas mociones? Usted me dice 20 mociones ante el negociado. Sé que el negociado ya lo ha autorizado, por lo menos cuando estamos hablando de Pickers, si usted me puede corregir, son generadores. Y la información y de las mociones que he visto del negociado, el negociado autorizado, eh, cuatro generadores.
3: Cuatro unidades, dos para Costa Sur, dos para eh, Yabucoa, esa autorización tuvo que ser reavisa, revisada y, y resometida en las pasadas semanas, de hecho en estos días vamos a terminar el proceso ante la Junta de Supervisión Fiscal, porque eh, esas cuatro que habían sido autorizadas, pues el estimado y el scope, todo lo que se había aprobado hace antes de mi llegada, pues estaba, eh, el estimado estaba mal y el, y el el proyecto de alguna manera también no estaba completo y hubo que revisar nuevamente el estimado. Para que tengas una idea, el estimado original era de 45 millones y el actual es de 200. O sea que había un, una brecha demasiado de grande entre lo que se ¿Y quién, estimó y, y quién hizo, ¿y quién hizo el estimado y anterior. Porque
2: de 45 millones a 200 millones hay una gran diferencia.
3: Correcto, y, y para evitar eh, lo que generalmente ocurre, que luego el proyecto se queda sin fondos cuando está en pleno ejecución, se revisó todo el estimado y, y, y el alcance del proyecto, y entonces se resometió otra vez para aprobación, se aprobó, y la aprobación que falta para salir a subasta es la de la Junta de Supervisión Fiscal, que el equipo técnico y legal de la autoridad lo estará, radicando ante la Junta de Supervisión Fiscal para su verificación y aprobación entre eh, mañana y el miércoles como tarde. Y una vez obtengamos esa aprobación, pues procederemos con la publicación de esa subasta.
2: O sea que la Junta de Control Fiscal tiene que autorizar este cambio, esta revisión en el estimado de estos generadores.
3: Correcto, nosotros necesitamos, Ay, para cada paso que damos en ¿verdad? en el sistema de generación, para cada proyecto, necesitamos obtener la aprobación del negociado de energía y de la Junta de Supervisión Fiscal, el, el negociado porque así está el, ¿verdad? el andamiaje legal actual en Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal porque, como todos conocen, la autoridad está bajo el título 3 de promesa uh -huh. en el proceso de quiebra y pues obviamente la Junta de Supervisión Fiscal tiene jurisdicción sobre todo lo que tenga que ver con el presupuesto y gastos de la empresa.
2: No, no, claro, claro, lo que pasa es que en, en este proceso ya uno pensaría, ¿verdad?, que, que, que si el negociado ya más o menos da luz verde y después FEMA, pero de la, ese es otro paso y otra burocracia adicional en un momento donde la generación... ¿verdad? Y está, usted dice que no hay un déficit, pero la cosa, si se, si tenemos ahora mismo una avería o un imprevisto, pues se va a decir. Correcto. Pero bueno.
3: Así cuál, mismo, cuál, como lo acabas de explicar, explicarle, este, eh, que estemos ahora atendiendo el 100% de la clientela no es sinónimo de que el sistema de generación esté en condiciones óptimas. Cualquier avería que surja en unidades que de por sí están muchas de ellas expiradas en su mantenimiento o que no están al día en lo que se requiere por el fabricante y la, los estándares de la industria, pues obviamente lo que nos lleva de inmediato es a una deficiencia y a posibles interrupciones en, en el servicio que se ofrece a los clientes.
2: De, de, verdad, de la misma forma que le digo una cosa, ingeniero, le digo la otra, y estamos dialogando con el ingeniero Josué Colón. Hay quienes sostienen... Eh, que todo esto que está pasando con el déficit de generación y todo esto es para forzar esta alianza público-privada que se avecina en la generación. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso?
3: Bueno, pues yo lo que puedo decirte es que lo que está ocurriendo es el cúmulo de, por lo menos, yo te diría del 2014 hacia acá, luego que la autoridad se declaró en quiebra o, o que entró en un proceso de reestructuración, que se quedó sin recursos, sin recursos para dar mantenimiento, sin recursos para comprar componentes y equipos de repuesto o resguardo. Y pues obviamente las unidades necesitan reparaciones y mantenimiento eh, y en eso es que nos hemos enfocado desde que llegamos. O sea, pues, Para darte un ejemplo, hace antes de que la autoridad entrara en quiebra, el sistema eléctrico o el sistema de generación de Puerto Rico tenía una disponibilidad de sobre 80% que era totalmente comparable con, con sistemas similares y plantas similares en, a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos para ese mismo periodo la, la disponibilidad de las unidades similares era cerca de 84%, mientras que el sistema de Puerto Rico tenía 81%. En el caso de la eficiencia o heat rate, el sistema de generación de Puerto Rico tenía una eficiencia totalmente comparable, de hecho era más eficiente que unidades similares y de la misma tecnología en Estados Unidos. Sin embargo, al día que estamos hablando hoy, eso no es así. ¿Y por qué no es así? Pues no es así porque se dejó el mantenimiento a un lado, se dejó las reparaciones programadas a un lado, y si tú pues no continúa manteniendo un sistema que está prendido 24 horas, 7 días, 3, 6, 5 al año, pues obviamente eventualmente los equipos van a fallar y se acumularon, eh, gran número de condiciones y de limitaciones y de averías que pusieron al sistema de generación y yo te diría que el sistema eléctrico en general en una condición, eh, en la condición actual que no es aceptable.
2: Que no es aceptable pero que uno pensaría y esto acá es mi opinión, uno tiene que estar de acuerdo con ella, es que si tú antes de la quiebra que eso fue en el 2017, si antes de la quiebra el sistema estaba verdad con un 80% del de, de generación eh, y estaba disponible y eso era lo correcto dejamos a un lado el mantenimiento pues entonces pasadas administraciones en la autoridad lo hicieron adrede abandonaron el sistema porque por falta de chavos no era porque bastante que se cogió prestado
3: pues mira lo, lo, lo que te puedo decir es que lo, los fondos que la autoridad como tú mencionas cogió este, prestados en el pasado eh, y debo hacer la, la aclaración que yo no estoy ¿verdad? adjudicando si, uh -huh. si el, el, cada una de esas emisiones se debió haber llevado a cabo o no. Yo, por mi parte, no realicé ninguna en, mi, en, en toda mi trayectoria en la autoridad, pero eso no significa que el, las emisiones que tomaron otros directores en otras administraciones pues no fueran necesarias, porque te debo decir que gran parte o gracias a esas emisiones, es que aquí tiene luz desde el que vive en la ciudad hasta el que vive en el rincón más lejano de la montaña, eh, lo cual no ocurre en otros países y en otros sistemas eléctricos. O sea, aquí no importa dónde tú estés, si estás en pleno corazón de la eh, zona metropolitana o estás en el lugar más recóndito de Puerto Rico, inclusive si estás en Culebra o en Vieques, en islas que están separadas, pues tiene sistema de energía y la, la única razón por la que eso ocurrió es porque se construyó una infraestructura durante 80 años que tiene más de 30 mil millas más, y cerca de 400 subestaciones claro. pero, y cerca pero, de, pero, de triste, 5 pero mil megavatios la vamos, instalados, tú sabes que pero eso se pues a privatizar, tristemente se
2: va a hacer una alianza público privada en la
3: generación, bueno esa es la ley que está aprobada es como cada vez que me preguntan lo mismo que, que tú me preguntas, mi, y mi contestación es esta, esas son las leyes que están aprobadas, o sea, esas son las leyes que se aprobaron en Puerto Rico, no ahora, se aprobaron hace bastantes años, y son las que eh, dan el mandato a los funcionarios públicos a que tienen que eh, privatizar eh, tanto la generación como la transmisión y distribución. Pero Por es eso cada vez que voy momento, a la Asamblea Legislativa y me preguntan sobre ese particular, yo digo, óyeme, es que yo estoy ejecutando las leyes que están aprobadas. ¿Ustedes quieren cambiar algo? Tienen que cambiar las leyes. Si no se cambian pero, las leyes, se tiene que seguir ejecutando lo que manda la ley. y pues
2: Claro, y eso que usted me está contestando no significa que es sinónimo de que, ¿verdad? De que usted avala una alianza público-privada en la generación. Se está haciendo las directrices, pero ¿usted avalaría una alianza público-privada en la generación? O sea, ¿es el paso correcto? Usted que tiene mucha experiencia eh, eh, en esto de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, en esto de la generación, ¿realmente ese es el paso correcto en este país?
3: Bueno, Mili, sobre esa pregunta adicional que me hace, la contestación que yo he dado y que repetiré ahora sí. es que el problema no está en, eh, como dice, en la sábana. O sea, el... el, el el sistema de energía de Puerto Rico puede operar y mantenerse bien en cualquiera de los dos sectores. Eh, o sea, el problema no es que si es público o es privado, es que quien lo tenga a cargo, quien lo maneje, pues lo haga de manera correcta. Hay un sentir en, en, en el pueblo por los pasados años y de ahí presumo yo que surgió toda esa uh -huh. legislación que está aprobada de que el sistema eléctrico en el sector público no se estaba manejando correctamente posiblemente eso fue eh, esa eso era esa percepción era correcta pero volvemos el problema no es quién lo tenga a cargo es que los que lo tengan a cargo o es sea, si decir está en el sector privado que esos funcionarios privados hagan bien su trabajo porque por estar en el sector privado solamente no se va a arreglar Igualmente si se mantiene en el sector público, porque esté en el sector público no se va a operar o a mantener correctamente, depende de los funcionarios, siempre siempre todo va a depender de las personas, porque las el, cosas no se hacen solas. Si las mire, personas que están en el sector privado son responsables y capaces y hacen su trabajo correctamente, va a funcionar. Igualmente si está en el lado público y los funcionarios que están a cargo son capaces y hacen, ejercen sus responsabilidades de manera correcta, pues también debe funcionar porque no hay por qué, eh, eh, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Amba, sí, en ambas áreas puede ocurrir eh, eh, o desempeñarse el sistema de energía correctamente si los que lo tienen a cargo lo hacen bien.
2: Quiero regresar un poco a lo del negociado, porque he observado y, y verdad y he estado ahí leyendo las mociones y tratando de entender un poco, y he notado como que hay un tirijala entre el negociado, ahora Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, precisamente para atender... Eh, el director de
1: Energía Tras. Eléctrica, Josué Colón. Eh, ahí ustedes escucharon un poquito, se quedó ahí la parte sobre las cosas pendientes que hay, solicitudes pendientes que hay en el negociado de energía eh, para hacer unas reparaciones en varias unidades y algo que me comentaba el ingeniero José josué Colón eh, era el detalle de que todavía el negociado no le había dado vistas técnicas, no habían sido concedidas ninguna y era la solicitud que le estaba haciendo de que se hagan vistas técnicas para... Eh, poder explicarle al negociado por qué estos proyectos de generación, de reparación de generación y de unidades eh, son importantes en este momento. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando, hay una situación en emergencia médica, esto como que no, no mejora, y es que no le están pagando unos turnos adicionales que están haciendo los paramédicos. Eh, así que, y lo que me están informando, y la versión verdad de, de muchos paramédicos, es que aquí el problema es el Departamento de Seguridad Pública, la gran sombrilla que se creó en el pasado cuatrenio, que al parecer no ha resuelto eh, los problemas que tienen los distintos negociados. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan
0: aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Vamos a hablar ahora sobre la situación que están enfrentando los paramédicos estatales. Tengo en línea telefónica a Grisel Natal, presidenta de Paramédicos Unidos, eh, uno ¿verdad? de los gremios que, que representa algunos de los paramédicos estatales. Buenos días, Grisel, ¿cómo estás? Mili, buenos días,
4: buenos días a todos.
1: Bueno, hay una situación de la falta de pago de PERDIEM y para que las personas entiendan el ¿verdad? el término, porque yo también estaba igual, es, es, el PERDIEM en el caso de los paramédicos es un turno adicional que completan, ¿verdad? si es autorizado por sus supervisores, un turno adicional. Si uno trabaja, por ejemplo, de 7 a 3 y quiere trabajar de 3 a 11, eh, el PERDIEM, esa falta de pago, es ese turno extra que está haciendo el paramédico, ¿correcto?
4: Eso es correcto. Este, esos turnos los autorizan ya que se fijan, este bases por falta de personal. Entonces, eh, un ejemplo, ¿verdad? Que voy a hablar. No está pasando en mi, en mi base, pero sí está pasando en otro, en otras bases del área azul. Un ejemplo, Junta. Junta tiene poco personal y Yauco tiene poco personal. Entonces, si autorizan ese turno, ¿verdad? Ellos están 7 a 3 y si para el 3 a 11 no hay nadie y ellos autorizan esos turnos perdiendo entonces el supervisor llama a uno de los compañeros, puede ser que esté de vacaciones, puede ser que esté libre, puede ser que esté 7 a 3 para que haga ese turno. Y uno, pues mira, gustosamente los hace, obviamente porque económicamente nos conviene, y para no afectarle que cierre en el turno, ese eh, turno próximo que viene, porque si no, o tiene que ir a una ambulancia privada a cubrirle el incidente si la hay disponible, o tiene que ir, por ejemplo... Cuando fijan en Yauco, fija en Guayanilla, tiene que ir Peñuela o tiene que ir Ponce a cubrir a Yauco o a Guayanilla. Pero nosotros hacemos estos turnos. El problema que está viendo es que empezaron a pagarlos muy bien y de la noche, de la, de la noche a la mañana dejaron de pagarlos.
1: Porque o sea, que eh, se estaba pagando y tengo... de momento eso, eso se paró.
4: Se pagó un tiempo bien, se pagó un tiempo bien y el acuerdo que ellos quedaron con nosotros, porque nosotros fuimos al Departamento de Seguridad Pública a hablar con la señora la Ayala. Hemos hablado con el, con el secretario Alexis Torres cuando estaba el senador Resilidan y con el, el comisionado interino Javier Rodríguez de que ellos quedaron en que iban a pagar estos turnos quincenalmente. Mira, empezaron muy bien, pero yo no sé si es que en el Departamento de Seguridad Pública la burocracia es tan grande o es que son hay una inésitut, perdona mis palabras, tan grandes, que no había personal, se perdieron las nóminas, ahora hay que volver a hacer las nóminas especiales, porque esas son nóminas especiales y todavía hay gente que le deben 25 turnos per bien. y al día de hoy, que estamos casi terminando el año, no se han pagado y, y ustedes han acompañado. hecho las gestiones
1: de poder hablar y nada, nacarile, de lo gente no, no ha pasado nada Mira
4: uno se cansa, yo a mí me deben cuatro turnos el viernes de mayo, trabajé en las justas a supervisores también le deben turnos y trabajé el día de los padres en mis vacaciones en ese fin de semana de padre para cubrir en el despacho azul y no aparecen las nóminas o la otra excusa es que la nómina no se ve que ellos están de adelante hacia atrás que están pagando la zona azul, mire uno trabaja porque uno necesita, porque uno tiene que renovar mil. Nosotros los paramédicos somos los más que tenemos que renovar licencias. Tres licencias tenemos que renovar y ninguna de las tres son baratas. Son licencias caras, licencias de profesional y licencias de la comisión y licencias de chofer. Entonces, obviamente, si a ti te dan una multa, pues entonces tú tienes que pagar la multa para que a ti te den esa licencia. Si no, te suspenden de empleo y sueldo, te mandan a, salir, a, a sacar del turno. Pero ¿cómo es posible...? que no nos paguen los turnos pay y que uno se vea la obligación de dejar ese turno descubierto, decirle a los supervisores que no, que nos vamos a trabajar los turnos 10 y nos a los falta a trabajar en una ambulancia privada que nos pagan mil veces mejor que en el negociado de emergencias médicas estatal.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se ha mejorado lo del salario? ¿Algo que haya mejorado? Porque la última vez que yo hablé con el, el comisionado de emergencia médica, pues estaba en gestiones de contratar más personal y, y de bregar con lo del salario. ¿Algo ha pasado con eso?
4: Mira, ellos vieron un aumento de salario que le benefició a los nuevos, pero nosotros los que llevamos más de 20 años no nos benefició nada. Este, y sí, ellos han hecho entrevistas, se hizo ferias de empleo, yo participé de ellas pero obviamente para tu ser paramédico tienes que tener un curso, unas licencia y unos adiestramientos porque están exigiendo demasiado, el Departamento de Seguridad Pública nos está exigiendo demasiados eh, protocolos o demasiados, eh, ¿cómo te explico?, eh, nos piden demasiados eh, cursos, que si no tienes este curso no puedes entrar, las investigaciones que le están haciendo los compañeros si un compañero pone un familiar y ese familiar no se lleva con él, entonces el familiar va a hablar mil cosas allí de él y no lo coge Mira, aquí hace falta personal. Si aquí hubiera el personal necesario, aquí ni a Junta ni ninguno de las zonas de, 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 la, de la isla estuviera cejando. Ah, y otro problema que tenemos, se están llevando el personal para Vieques y Culebra porque le están pagando un incentivo más alto que el de la isla, que el de nosotros acá en Puerto Rico. Y entonces ese turno y esa base se ceja. Aquí hay bases que se han cejado semanalmente. Y eso no lo dicen, lo tienen calladito y que me desmientan. Yo tengo evidencia de que aquí hay bases que se cierran semanales por falta de personal. Entonces van a la prensa a decir que todo está bien, ah, que tenemos acuerdos colaborativos con las ambulancias privadas. Eso está perfecto, que trabajen, porque aquí hay mil. Aquí hay muchos pacientes. Aquí se enferma mucho la gente. Los hospitales están llenos, llenos. Pero ¿cómo es posible que debería, día, tú veas, más de 50 ambulancias privadas trabajando de tarde y de noche tú no veas en los turnos 11 a 7 ninguno. Entonces, bases como los de nosotros, Ponce que no cieja, Peñueva que no cieja y muchas partes de la isla que no ciejan tienen que ir a pueblos lejanos. A las tantas de la madrugada, a las 3 o 4 de la mañana, nosotros hemos ido juntas a buscar pacientes que nosotros no tenemos a quién preguntarles. Porque entonces no cierras el 7 a 3, el 3 a 11 y abres la guardia? Y nosotros de día vamos a juntas y los compañeros de Peñola de día van a Yauco ¿Cómo es posible eso? Entonces ¿dónde están los acuerdos colaborativos? Que, que hay una cláusula, yo me imagino que habrá una cláusula en los acuerdos colaborativos que las ambulancias privadas de noche no quieran trabajar, cuando de noche es cuando más incidentes salen.
1: sí eso le iba a decir que, que o la noche es cuando más situaciones de emergencia tienden a, a ocurrir, o sea que, y para que la gente pueda comprender, cuando hablamos de bases cerradas son turnos que, pues, que pues no hay personal. Y a eso tú te ¿Dónde? refieres con base cerrada. ¿Qué, ha, qué, hay, qué, qué está pasando con, con, con los tanques de oxígeno? ¿Hay tanques de oxígeno en las ambulancias?
4: Mira, el fin de semana pasado no había oxígeno. Entonces solamente había, hay unas jaulas que tiene tanques pequeños, pero tanques grandes, que son los tanques M, no los había, porque supuestamente, según nos enteramos, porque lo tienen calladito también, la compañía Prasai, que era la que sufría tanques de oxígeno, aparentemente no le pagaron y ellos se fueron ahora hay otra que recoge todos los tanques que cuando se vacían y entonces los llena todos juntos y vuelvo y te digo seguimos padeciendo nosotros porque nosotros tenemos que hacer malabares para poder entonces suplirle a ese paciente la calidad de trabajo que nos merecemos nosotros no somos choferes de ambulancia nosotros somos paramédicos con licencia que nos preocupamos por calidad que estamos cogiendo adiestramientos todo el tiempo para poder darle el servicio de calidad que se merece ese paciente que cuando le llegue la factura al paciente digan, mira, espérate, sí, a eh, pero verdad. Pero, ¿a, a, ¿a qué compañía le debían
1: dinero y no le pagaron que tuvieron que entonces buscar otra?
4: Pues mira, la compañía se llama Praxair que es la de que suplía los tanques de oxígeno. Esa compañía llevaba de alrededor de 20 a 25 tanques de oxígeno y ya no están llevándolos. Ya no, esos tanques de oxígeno ya no están allí.
1: Bueno, pero pero, pero ¿hay tanques de oxígeno? O sea, tú, ¿ustedes no salen a la Hay calle tanque sin tanques de oxígeno? oxígeno?
4: Pero lo que pasa es que nosotros usamos dos tanques de oxígeno. Está el M, que es el de 2.000 libras, que es el grande, y están los pequeños, que son 2.000 libras, que son tanques D, Pero ¿cómo es posible que ellos quieren que tú trabajes con 500 libras de oxígeno cogiendo un paciente con un fallo? Con una dificultad respiratoria. ¿Sabes? Que ese tanque de oxígeno, lamentablemente, ahorita camino se te va a acabar.
1: Definitivamente, y voy a cerrar esta entrevista con el siguiente mensaje que me mandan, me parece que, que es correcto y oportuno, me escribe ¿verdad? Un, un, una persona y me dice durante la enfermedad de, de mi mamá, pude comprobar lo importante, ¿verdad? que son los paramédicos, trabajan mucho, trabajan bien, trabajan a toda hora y trabajan con cariño, se merecen que le paguen más, y yo estoy de acuerdo, que hay un problema con los salarios que, que no se les está pagando, adecuadamente en, la, en todas las ramas, lo estamos viendo. Así que, eh, Grisel, gracias por estar aquí. Tengo que ya entregar, porque tengo la pausa encima. Nos mantenemos en comunicación. Ustedes escucharon a la presidenta para Médicos Unidos, eh, Grisel Natal. Ahorita voy a tratar de ver si puedo conseguir al presidente de la Unión General de Trabajadores para hablar del tema de las enfermeras, pero también la UGT representa... A, a muchos de los paramédicos para ver qué tienen que decir también sobre esta situación. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Dígame
0: la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 320. Les saluda Milimente. Gracias por conectar. Llevamos tiempo en, en este espacio hablando sobre la situación de nuestros enfermeros y enfermeras eh, y, y más temprano en Pegaos eh, surgió la información y ayer también se tocó, por ejemplo estamos hablando específicamente de ASEM he tocado mucho el tema de los enfermeros y la enfermera pues, en el en sector privado, en los hospitales privados, pero eh, ayer en Pegaos se tocó la situación de que pues, se necesitan más enfermeros y enfermeras en nuestro centro médico y esta mañana pues, se entrevistó a, al licenciado Jorge Mata que está a cargo y me llamó la atención algo que, que le dijo al compañero Julio Rivera Sanil, vamos a escucharlo para pasar entonces a mi próximo invitado
5: y
6: Yo le añadiría, añadiría hasta un poquito más, es una pregunta muy buena este estamos viendo que, recuérdense que llevamos tres años eh, en pandemia, muchas de las personas que se, que se han estado graduando a lo mejor no han tenido la, la experiencia de trabajar de, de mano a mano este, o en persona con, con pacientes y estamos viendo que a lo mejor llegan un poco menos preparados que lo que llevaban antes de la pandemia. Eh, mm. Eso lo, lo sabíamos que iba a ocurrir. Este, ¿Qué estamos haciendo al respecto? Pues básicamente hemos montado, eh, yo no puedo hablar de, de hacerme del hospital universitario, eh, como si fuera una escuelita. O sea, eh, estamos, eh, el personal que llega desde el primer día se les adiestra pueden pasar semanas o meses antes de tocar un paciente eh, readiestrándose y viendo a lo mejor que, que no pudieron eh, atender en, la, en sus cursos escolares eh, para darle pues esa confianza de, de poder pegar con pacientes
1: Ahí ustedes escucharon, prácticamente están llegando y estamos hablando de los que están reclutando nuevos, y no estoy diciendo que sean todos, pero sí se ha dado el caso de enfermeros que no han podido hacer sus prácticas a raíz de la pandemia y pues cuando llegan a la realidad y especialmente centro médico eh, pues se topan con, con una situación así que a mí me preocupa mucho eh, porque si hablamos de, re, de los rezagos que estamos viendo en nuestros estudiantes, en nuestros niños, pues sí, hay rezagos también en, en nuestros profesionales. Eh, tengo a Juan Carlos del Valle, él es enfermero generalista y quería hablar con él sobre esta situación y también hablar sobre el reclutamiento de enfermeros y enfermeras que se está realizando aquí en Puerto Rico, pero mira, para llevárselos a Estados Unidos. Si sí es un reto reclutar personal, porque tal vez aquí no se les ofrecen los salarios competitivos. Imagínense el otro reto de que están viniendo empresas, y no los culpo, a buscar a nuestros enfermeros y enfermeras, ofreciéndoles pues, muchas cosas. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, muy buenos días, Meli, bendiciones para ti.
1: Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece el hecho de, de, de que el licenciado Mata diga que prácticamente ¿verdad? Uno hay, hay rezagos en, en, en algunos profesionales, por lo menos en el área de la enfermería, porque pues, algunos no tuvieron esa práctica, tal vez por culpa de la pandemia y todo lo que ha pasado en el país?
5: Pues mira, eh, desde mi punto de vista, sí, él tiene un poco de razón en que sí, eh, durante la pandemia, muchas universidades no tuvieron la oportunidad de brindarle las prácticas a sus estudiantes. Y te lo digo yo porque yo pasé por ese proceso de que no pude hacer mi práctica en mi área de maestría. Pero la situación de, del Hospital de Centro Médico no es una situación que viene de la pandemia. El Hospital Centro Médico viene con ausencia de reclutamiento de personas desde mucho antes de la pandemia. Este señor se ha dedicado a dar cosa tras cosa tras cosa ...para decir la verdad... ...que la verdad es... ...que el centro médico... ...no se recluta el personal... ...porque cuando viene este persona ...que con más que tiene experiencia... ...se le exige que se le pague un poco más... ...y no se les paga más... ...o sea, muchas veces tú... ...vas a las ofertas que ellos ofrecen... ...a las convocatorias... ...pero no te dan el empleo... ...o sea que... ...decir... ...que la falta de, de personal... ...es porque... ...durante la pandemia... ...no se ha ofrecido práctica a los estudiantes... ...es una falsa, es una mentira porque la falta de personal en el centro médico viene desde mucho antes de la pandemia. Y tú lo puedes investigar, puedes ir al centro médico, le puedes preguntar al personal, desde cuando ustedes trabajan con diez, con quince, con 20 pacientes, te van a decir, no sé que esto no empezó por la pandemia, esto empezó desde mucho, desde mucho antes del huracán María.
1: Claro, lo que pasó es que la pandemia y todas estas situaciones que llegaron después, o, o incluso bueno, luego de, de, de María, lo que hizo fue agudizarlo aún más. Sí. Yo por lo menos puedo dar fe de que en el sector privado la cosa está bien difícil. Eh, así que no me imagino en el sector público.
5: Tú lo has dicho, la pandemia y todas estas situaciones que vinieron luego, lo que hizo fue agudizar el cansancio de los enfermeros, eh, ...agotarlo mucho más emocionalmente... ...entonces estos enfermeros ya vienen con este cansancio... ...con este, con esta protesta de que mira... o sea, ...cuándo van, nos van a minimizar la cantidad de pacientes... ...entonces se les hizo... Eh, ...como dicen por ahí... ...la pandemia cogió a los administradores de hospitales... ...con los calzones abajo... ...y por qué te lo digo... ...porque ahora estamos viendo la crisis... ...de que los enfermeros no quieren llegar a los turnos... ...no quieren aceptar estas ofertas de empleo... ...por 15 o por 16 dólares la hora no se quieren exponer a trabajar con 15, con 20 pacientes, y entonces cuando vienen estas empresas de Estados Unidos, que te lo digo yo, que pasé por una entrevista en los otros días, donde te dicen, no, tú vas a trabajar nada más que con tres o cuatro pacientes, un piso de telemetría, te voy a dar 38 dólares 50 a la hora, te voy a dar un incentivo de 5 mil dólares, tú dices, oye, ¿qué, ¿qué es lo que me falta para coger la maleta y irme?
1: Sí, sí, que la, la realidad es que si aquí estuviésemos compensando a los enfermeros y a las enfermeras y y, y ahí había una legislación, no sé qué ha pasado con eso, tendría que darle seguimiento, pero había una legislación que, que buscaba que, que los enfermeros y enfermeras tuvieran cierta cantidad de pacientes, que no pasara de cierta cantidad, porque la verdad es que yo he visto enfermeros trabajando un piso solo, literalmente, es, eso nadie es que me lo tiene que decir, lo yo. A,
5: a la, a la, la solución al problema lo hemos alargado, y nosotros necesitábamos que esta legislación se hiciera desde antes. O sea, sí, el colegio, ¿verdad? El co y lo digo con nombre y apellido, el Colegio de Profesionales de Enfermería, creo que en estos días presentó el proyecto a, a, a un senador, al senador Rubén. Ellos presentaron el proyecto para que se llevara a cabo una legislación para minimizar la cantidad de pacientes. Pero cuando lo presentaron, y perdona que lo diga así, cuando estamos en la crisis en la falta sí, de sí. personas. Eh, bueno, es que lo que pasa mí, en este ahora, país
1: que atende, mira, es que lo que pasa en este país que cuando surgen las crisis es cuando atendemos las cosas, porque a veces ¿sí? se vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo y no hacen caso hasta que explota eh, el issue, ¿verdad? Así que nada. Juan Carlos. Gracias.
5: Y gracias por y haber antes, de, los... antes, antes de terminar, o sea, y, este, y este es un mensaje al gobierno, al gobernador Pedro Perruízi. Tenemos que trabajar porque hay una ausencia de aumentos de salario. Ahora mismo no hemos visto aumentos de salario. Hay carencia de reclutamiento de personal por la falta de buenas ofertas de empleo y falta de beneficios. Y si esta crisis no se, no, se, no se atiende, nos vamos a ver nuestros familiares, no esperando una hora, no esperando dos horas, los vamos a ver esperando todo un día para que sean atendidos.
1: Bueno, Juan Carlos, cuídate mucho. Gracias como no, Juan Carlos del Valle, enfermero generalista, y pues se ha convertido en una voz bastante, muy, muy, muy vocal en torno a este tema de la situación de los enfermeros y las enfermeras, pero sí, es una realidad, y yo creo que es algo que debemos tomar cartas en el asunto, en el caso de ACEN, pues literalmente han tenido que adiestrar a estos enfermeros y enfermeras, darle esa práctica, la cual no recibieron luego de la pandemia, en medio de la pandemia, eh, hacerlo ahora para entonces eh, puedan atender a los y las pacientes. Eh, ya son las 10:50. tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar hablando de un caso, de una persona que está desaparecida y pues quiero eh, poder hablar con, con su hermano para poder ¿verdad? saber si podemos ayudar a que esta persona pueda aparecer eh, en salud. Así que hacemos una pausa, regreso con ese tema, vamos a estar hablando con Gerson Guzmán y también con mi panel político.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar Próximo en Radio Isla 1320
1: Vamos a hablar sobre un caso eh, De un deportista y profesor Que está eh, desaparecido también Vamos a hablar sobre la situación de los enfermeros y las enfermeras como también de los paramédicos y hoy tengo a mi panel político y estaremos interrumpiendo la programación para poder transmitir la conferencia de prensa que ha convocado el movimiento Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño sobre algún tema electoral se habla mucho sobre alianzas, no sé pero ya mismito nos enteraremos cuando se lleve a cabo la conferencia de prensa arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
1: Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. En el pasado segmento estuvimos hablando eh, sobre la falta de pago de turnos extras eh, para nuestros paramédicos eh, y situaciones que, que están ocurriendo, porque lo que me narra la presidenta de Paramédicos Unidos, una organización que representa a un sector de los paramédicos, eh, dice que el problema es el DCP, el Departamento de Seguridad Pública, Emergencias Médicas está debajo de esa sombrilla, y que antes estaban pagando los, los PERDIEM, que son unos turnos extra, unos turnos que ellos cubren, eh, pero ahora de momento como que no aparecen las nóminas y surgen distintas situaciones burocráticas que entonces llevan meses esperando por el pago. Por otro lado, también estuvimos tocando la situación de los enfermeros y las enfermeras ante un rezago que hay de estos profesionales eh, que no, algunos de ellos no pudieron eh, completar sus prácticas a raíz de la pandemia. Y ese efecto lo estamos viendo a la hora de reclutar a estos profesionales en el área de la salud. Así que ya mismito eh, tocaremos bases con, con Gerson Guzmán sobre el particular. Quiero darle eh, espacio a Diego Agostini, él es hermano de Juan y Juan Agostini Rodríguez está desaparecido lleva más de una semana desaparecido y quiero quienes estén conectando a través de radioisla.tv vamos a poner eh, la imagen de Juan para que ustedes puedan ver y si tienen información puedan ayudar buenos días Diego cómo te encuentras
7: Sí buenos días me escucha bien
1: sí, te escucho bien, Espero, eh, ¿verdad? sé que, que debes estar pasando por un proceso sumamente difícil, que ¿hace cuánto tiempo? hace una semana eh, que tu hermano eh, desapareció
7: uh, básicamente eh, sí hace exactamente una semana que no sabemos el paradero de él lo último y... que lo último que sabemos es que salió de, de las canchas de Torrimal aproximadamente siete y media, entre siete y media y ocho de la noche, y se dirigía a, a la zona de Fuerte Tierra, en San Juan, donde él vive, eh, y de ahí pues no tenemos conocimiento de, de su paradero. No se encuentra su vehículo, no se encuentra en el apartamento, ya la policía entró al apartamento, no no había este, indicios de ningún tipo de violencia ni de, ni de situación que en verdad, este, indicara que había habido eh, algún incidente en el lugar, eh, todo estaba en orden y pues no no, no tenemos, realmente eh, eh, tenemos no tenemos rastro de, 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 de mi hermano
1: Nada, nadie que te pueda, eh, nadie que haya podido aportar un poquito eh, de información, eh, nada nuevo, simplemente la última vez que lo vieron en las canchas de Torrimar eh, encaminándose hacia su hogar, eso es lo, lo único que la policía tiene hasta el momento.
7: Eh, sí, hay, hay una, hay unas confidencias de, 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 de que mi hermano pues le habían robado un, una motora pero este y que salía a buscarla, pero no... No tengo más datos de eso realmente. Ok, así que... La eh, policía está haciendo la investigación. Este, La querella está, me imagino que la tienen en, en puesta, no no veo, ¿verdad? No tengo no tengo un teléfono, no veo la imagen, pero me imagino que tienen la imagen de la querella. Eh, él es un reconocido tenista e instructor de tenis eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En Estados Unidos ya también están dándole seguimiento a esta situación. Eh, en el caso mío personal pues yo este, estoy recibiendo llamadas de cientos de amistades de verdad que no puedo estoy, estoy abrumado honestamente de tantas llamadas eh, pero las cojo todas en la medida en que puedo porque todas llamadas importantes este realmente pues Juanito es una persona muy querida en el ambiente del tenis en Puerto Rico y y estamos esperando por él
4: que aparezca.
1: ¿Alguna situación por la cual él estuviese pasando que de momento te pudiese dar la impresión que, que tal vez eh, él decidió irse a algún sitio? No sé, al, ¿algún algo que haya tal vez eh, surgido?
7: La, la realidad es que lo único que tenemos es que es el asunto de la motora, que es una, una, era una posesión muy valiosa para él y que iba a buscarla. Pero fuera de eso, pues este, eh, no sabemos nada de eso. Además, además de eso, este, no hemos visto tampoco, y esto me preocupa, eh, que la ficha oficial de la policía de personas desaparecidas uh -huh. todavía no ha salido. Eh, no sabemos por qué eh, todavía no ha salido esa ficha. Eh, está recorriendo en las redes, está una ficha que una compañera de trabajo de él, pues eh, utilizando ¿verdad? este Photoshop y todas esas cosas, pues creó una, una, una ficha, pero no es una ficha oficial de la policía, que la ficha oficial lo que implica es que en efecto el caso está vivo,
6: que el caso se activó. Y sí, me me, la, me llama la impresión, y
1: disculpa disculpa que te interrumpa, pero me llama bastante la atención ese detalle que me acabas de, de detallar, Diego, y estamos hablando eh, con Diego Agostini, él es hermano de Juan Agostini Rodríguez, quien lleva más de una semana desaparecido. Eh, o sea que esta ficha que yo estoy mostrando, y, y la cual todos hemos tenido acceso y la que hemos visto en las redes sociales, no es una ficha oficial, es algo que ustedes han tenido que preparar antes, la ausencia de una ficha oficial de la Policía de Puerto Rico.
7: En eh, eh, este caso, eh, fue una iniciativa de una de sus compañeras de trabajo que, pues, ante la falta de información y verdad y que no vemos que, se, que no se estaba moviendo eh, eh, de forma pública ya oficial el, el, el aspecto de la ficha, eh, ella la envió, me la enviaron hace dos, dos días, o la pusieron a correr y yo dije, mira, tírala, porque realmente... Eh, no va a decir nada que no sea cierto este y necesitamos mover esto ya a nivel de todo Puerto Rico porque eh, alguien tiene que saber o alguien tiene que haber visto algo eh, estamos buscando una guagua este una Toyota eh, pickup negra del año 1994 eh, que era su vehículo últimamente de la última vez que se le vio la vestimenta que él tenía, pues la última vez que se aparece en esa ficha, porque fue provista precisamente por compañeros de trabajo que pues, estuvieron con él ese día. Así que básicamente, pues, eh, estamos empujando, ¿verdad? Estamos empujando esta, esta investigación a que se le dé prioridad y, y se atienda con premura, porque pues ya ha pasado mucho tiempo y aunque las expectativas, siendo realistas, no son las mejores, Nunca se
1: pierde la esperanza de que esté no pierda No pierda la esperanza, de verdad. Eh, siempre eso es lo último que, que se debe perder en estas circunstancias. Eh, para quienes estén conectando por Radio la, la ficha la estamos poniendo. La ficha que creó, ¿verdad? Una compañera de trabajo no es la ficha oficial de la Policía de Puerto Rico. Esto me llama la atención porque ya... Eh, lleva desaparecido eh, más de una semana en y ha pasado mucho tiempo, así que Juan Agustín y Rodríguez eh, ¿dónde las personas se pueden comunicar, Diego? Eh, si tienen información sobre tu hermano, si lo han visto ¿a dónde se pueden comunicar?
7: Bueno eh, con la policía el 343-2020 para confidencia el 6 de San Juan se supone que es el que tiene el caso este, y mi teléfono me pueden enviar texto porque realmente, de verdad, honestamente estoy bien abrumado. El teléfono aparece en en la ficha como persona de contacto. Eh, me han llamado honestamente y se lo agradezco porque la mayoría de las personas que me han llamado han demostrado una solidaridad enorme. este Pero son cientos de llamadas que realmente fue pues, abrumador.
1: De verdad la que, que lamento que estés pasando por, por esta situación, eh, Diego, y, y como te decía ahorita, eh, no, no pierdas la esperanza, lo último que se pierde es, es eso. Y nada, vamos a compartir esto a través de mis redes sociales, en Radio Isla, y eh, Dios mediante haremos una nota sobre el particular. Me parece importante que, que la policía pueda hacer una ficha oficial y que puedan, pues, no sé, eh, dar más información sobre el particular. Agradezco que hayas entrado aquí conmigo, eh, para hablar sobre el caso de tu hermano y pues nada, esperemos en Dios que, que pueda aparecer y y, en, y que aparezca bien en, en salud te me cuidas mucho, un abrazo Diego bueno tiene la que reseñar estas cositas verdad, eh, vuelvo y recalco Juan Agostini Rodríguez la última vez que se vio fue, eh, fue en las canchas de Torrimar eh, iba camino a su hogar en Puerta de Tierra, eh, todavía no se encuentra su vehículo eh, si usted tiene información sobre el paradero es una figura pues, eh, muy conocida, un, eh, da clases de, de tenis además de practicar el deporte, pueden llamar a su hermano y en este caso pues vamos a, a textearle no, no llamarle ¿verdad? porque están pasando por un proceso bastante difícil, el número a llamar es el 787-297-0254 787-297-0254 cuatro eh, para entonces ofrecer más información eh, y ahí entonces voy a estar más adelante compartiendo esta foto en mis redes sociales. Siendo las once y 6, ya mismo voy con mi panel político, ya nos estaremos comunicando con ellos, pero eh, quería hacer un, un espacio para poder hablar con el presidente de la UGT, eh, Gerson Guzmán. Buenos días, ¿cómo estamos?
8: Buenos días, Mili, buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, don Gerson, le estaba llamando eh, porque quería hablar sobre la situación de los enfermeros y las enfermeras. Me llama mucho la, la atención eh, la información que divulgó el licenciado Mata aquí en Radio Isla 1320, prácticamente en resumen es que se están encontrando con enfermeros y enfermeras que no han tenido la oportunidad de, de tener esa experiencia de la práctica, que es parte de, del proceso académico de muchos de estos profesionales y que y que prácticamente el Centro Médico se ha convertido casi en una academia para estos enfermeros que están llegando nuevos. Eh, y pues a, Mata estaba explicando un poco la situación y el reto que están teniendo para reclutar enfermeros y enfermeras. Eh, ¿Cuál es su, su visión sobre este particular?
8: Mira, Miri, si, si bien es cierto que esa es una realidad que sí se está confrontando, no solamente en ACEM, sino en todas las facilidades que están reclutando personal de servicios clínicos, no solamente personal de enfermería, llámese también los técnicos quirúrgicos, técnicos de terapia respiratoria, todo todo personal que brinda servicios directos de salud que tiene grados técnicos y en este caso profesionales como el de enfermería. Tenemos esta situación desde desde que comenzó la pandemia, por la razón de que no se estaba permitiendo que los estudiantes hicieran práctica en vivo en las diferentes facilidades de salud de Puerto Rico que se habilitan para ellos Pero esto no en es el nuevo centro médico, sabemos que todos los profesionales de la salud prefieren ir a centro médico porque es la la mejor escuela, es el mejor centro para adquirir conocimiento eh, con lo que allí se vive en el día a día. Aún así, esto no es la razón eh, eh, que predomina para que no, no se pueda contratar el personal suficiente para poder eh, eh, darle los servicios a la ciudadanía que, me, que merecen. Eh, la, la realidad es que no se, no se contrata, no se puede reclutar el personal necesario porque no estamos siendo competitivos eh, los salarios que, que tenía el personal de enfermería directamente que mejoraron con la implementación de la ley 136 al primero de julio de este año, aún así estamos por debajo de la competitividad que puede haber con facilidades privadas y máxima con facilidades fuera de Puerto Rico que vienen a reclutar personas y llevárselos a trabajar en los hospitales Bueno, de los este,
1: este fin de semana hubo uno en un hotel y se van a llevar un corillo de enfermeros y enfermeras Imagínate que cuando yo vi lo que le estaban ofreciendo cualquiera se monta en el avión
8: Claro, claro que sí. Es lo que venimos lo que venimos denunciando y lo que venimos discutiendo con el gobierno desde hace años. Esto no es nuevo. O sea, Si nosotros no somos competitivos, no podemos contratar el personal eh, necesario. No podemos contratar el personal mejor capacitado para brindar de los servicios al pueblo. Ahora con estas ofertas que están haciendo o facilidades hospitalarias de los Estados Unidos donde duplica y triplican los salarios que, que se están brindando aquí en Puerto Rico, difícilmente podamos tener un banco de talento que quiera quedarse para trabajar en Puerto Rico. Se gradúan aquí en diferentes escuelas o instituciones, hacen prácticas aquí en Puerto Rico para ganar experiencia y simplemente se van de nuestras manos, los preparamos para dárselos a otros hospitales porque aquí tenemos la mejor escuela, pero no tenemos el mejor recinto para laborar porque las condiciones y los salarios que le brindamos todavía están arcaicos y no estamos siendo competitivos a nivel internacional ni a nivel nacional.
1: Aquí entonces el reto es que hay que ofrecerle mejor, mejores salarios a nuestros enfermeros y enfermeras y otros profesionales de la salud porque ahorita lo, lo estaba diciendo y en verdad eh, no recuerdo cuándo fue los técnicos de sala de operación que estaban ganando una miseria eh, y yo no sé si a ellos se les hizo justicia salarial eh, no sé en qué finalmente quedó eso espero que no se haya quedado en el boom eh, del, de la noticia del momento, ¿verdad? Pero la realidad es que estaban ganando una miseria
8: Claro, y, y, y mira, sí Hubo una mejora en el salario de estos compañeros, eh, que los llevaron eh, a, a 11 dólares y pico, pero vamos, ¿sabe? 11 dólares y eh, no llegaba a 12 dólares el aumento que, eh, al que llevaron a estos compañeros, cuando tienen mega tiendas en Puerto Rico que contratan el personal por 16 dólares, que no tienen que coger un, un curso técnico, que no tienen que sacar una licencia, que no tienen que eh, tener la responsabilidad de la vida de nadie y les pagan en una mega tienda alrededor de 16 dólares la hora imposible que podamos pretender reclutar el mejor personal o tener personal suficiente bajo las condiciones salariales que están ofreciendo en el gobierno de Puerto Rico.
1: Y, y es una realidad entonces, que, aunque esto siempre ha pasado, me estaba diciendo un, un enfermero en, en el otro segmento de que antes de la pandemia ya esta situación de la escasez de, de enfermeros ya se estaba dando y que los enfermeros estaban teniendo muchos y muchos pacientes, no es algo de ahora
8: eh, sí es real, por eso te, te mencionaba que no es un, esto no es nuevo lo hemos venido discutiendo y denunciando desde hace, desde hace sin temor a equivocar no, más, más de cinco años antes del huracán María este, inclusive, pero el, el gobierno ahora apunta a los planes de clasificación mira, los planes de clasificación no están diseñados para hacer justicia salarial ni para dar aumento a los empleados están diseñados para establecer eh, uniformidad entre las clases y las, y las funciones que hacen los trabajadores por ende, cuando alguna clase en las funciones que tiene se le aumentan, tiene que haber una reclasificación y sí puede elevar de escala, pero no necesariamente lo que hace justicia salarial. Lo que reclamamos en la UGT para nuestra matrícula y para los trabajadores públicos de Puerto Rico es que se dé un aumento de salario across the board, que sí podemos discutir el plan de clasificación y a bien lo vamos a hacer cuando entre, cuando lo termine la OATRH en el caso de... Eh, a CEN y del Hospital Cardiovascular de Puerto Rico claro que nos vamos a sentar a la mesa a discutir el plan de clasificación pero tienen que venir mentalizados a que la remuneración del empleado que es materia directa de negociación tiene que mirarse eh, en todo su esplendor para que se le haga justicia a los trabajadores para poder retener el personal que tenemos y que no se nos sigan yendo fuera de Puerto Rico y para poder entonces reclutar el nuevo personal mejor capacitado para brindarle los servicios que nuestro pueblo se merece. Y, y
1: por otro lado, lo voy a decir yo, la, las universidades, si usted no le pudo dar esa práctica que es algo tan fundamental, en ciertas profesiones no gradúe a los estudiantes, por amor a Dios, porque no, no me parece correcto, no es responsabilidad de, de del patrono tener que darle el adiestramiento, o sea, parte, y para eso le cobran a los estudiantes por hacer una práctica. Y me parece verdad que no, si en efecto, que eso es lo que se está viendo en la práctica, no fueron responsables a la hora de graduar a sus estudiantes. Por otro lado, tengo que aprovechar, antes de pasar con mi panel político, ¿Qué, qué, ¿Qué se está haciendo para lograr que los paramédicos puedan cobrar súper bien y para que la gente que esté conectando ahora es un turno extra que hacen los paramédicos, ¿verdad? Porque como hay escasez de personal también en emergencias médicas, ¿qué, ¿qué se está haciendo para que el DSP le pague lo que se le debe a los paramédicos, Gerson?
8: Mira, de igual manera, el reclamo principal es que se contrate el personal suficiente. Adolecemos de cerca de 400 plazas de paramédicos y técnicos de emergencia médica para poderle suplir los servicios que necesita el pueblo, para que el tiempo de respuesta sea el apropiado y responsable para salvarle la vida a aquella persona que llamó con alguna emergencia. ¿400 eh,
1: plazas? ¿400 eh, plazas?
8: Eh, sí, es correcto. Mira, eh, hace 10 años atrás, como, como mucho, teníamos más de 800 paramédicos y técnicos de emergencias médicas en el Cuerpo de Emergencias Médicas del Gobierno de Puerto Rico. Hoy no alcanzan los 400. Eh, por eso es que establecemos que el número debe fluctuar cerca de los 400 este puesto, para que puedan, podamos tener los servicios necesarios a la ciudadanía. Y, y yo sé que el gobierno va a decir que no tiene el dinero para contratar ese personal. Pero por eso es que es importante que se declare la salud servicio esencial para que se, se se proteja los servicios de salud de Puerto Rico y que se le asignen los fondos suficientes para que se le pueda se pueda ser responsable con los servicios de salud que tiene el pueblo de Puerto Rico. Y emergencia médica es uno de los servicios de salud que tiene nuestro pueblo aquí en Puerto Rico. y por esa Pero razón es mientras que sí.
1: mientras ellos hacen las ferias de reclutamiento, ¿cuándo se la va a pagar este? estos turnos adicionales porque la gente no trabaja por amor al arte
8: es correcto, nosotros estamos, estamos discutiendo en la, con, con el DSP y con la, eh, con la emergencia médica, el cuerpo de emergencia médica volver a la mesa de negociación para poner dentro del concepto de convenio colectivo las garantías para que este concepto nuevo que ha traído el patrono el de eh, traer paramédicos por perdien lo tengamos garantizado y que se convierta en una falta si, si, no se, si no se procede con el debido pago, pero sí estamos procurando del Cuerpo de Emergencias Médicas y el DCP el pago y el desembolso de este dinero a la mayor brevedad posible, porque como bien dijiste, no se trabaja por amor al arte y todos tienen necesidades sabiendo el alto costo de vida que tenemos en Puerto Rico en el día de hoy.
1: Por último, Gerson, ¿realmente fue correcto meter emergencias médicas dentro del DCP.
8: Totalmente un error. Desde el principio lo señalamos, emergencias médicas, no es una agencia de seguridad, para ponerla debajo de la sombría del Departamento de Seguridad Pública, Emergencia Médica médicas, debió continuar operando de manera, de manera eh, externa, eh, individual, porque tiene de por sí eh, una gama de situaciones que no la tienen otra, otras facilidades. Y nosotros lo que planteamos desde un principio, que era un error meterlo debajo de, de la burocracia, de una sombría como lo es ahora el DSP, que debió mantenerse de manera, de manera externa, y como única alternativa, si era obligatorio llevarlo, fusionarlo con algún lugar, debía ser con el Departamento de Salud, que es donde tiene intereses de, eh, comunes que, en cuanto a las funciones que se realizan.
1: Gerson Guzmán, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. En Dígame la verdad, cuídese mucho.
8: Gracias a ustedes, buen día.
1: Cómo no. Gerson Guzmán, él es el presidente de la Unión General de Trabajadores, la UGT. -E ahora sí, a las 11 y 17 voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es, dígame la verdad, panel político.
1: Bueno, ya estoy con mi panel político y le doy los buenos días, licenciado Ángel Cintrón. ¿Cómo estamos, licenciado?
6: Muy bien, mil y gracias papá Dios. Aquí en la batalla diaria.
1: Bueno, buenos días, licenciado Ramón Luis. Tranquilo. Rivera, sí, sí. Te puse bien, que de momento yo estoy como visorioca. <risa> ¿Cómo estás, Ramón Luis? Bien, ¿y tú, Mili? Saludos
9: ay, a ay. ti, saludos a Ángel, compañero y a la gente
1: que nos está Mira, que yo creo que me hace falta otro cafecito de la mañana. Y hoy tengo <risa> al doctor Edwin Irisarri Mora. Buenos días, doctor, profesor. ¿Cómo está? Bien. Bu
8: buenos días, Mili. Buenos días, licenciado Ángel Sintrón. buen amigo. Nos vimos hace poco en Melorio. Ah. Y buenos días, Buenos días
1: también al a licenciado Ramolimio, es un placer estar compartiendo con ustedes la mañana de hoy. Bueno, eh, tengo ahí dos temitas eh, y, y les adelanto que lo más seguro es vamos a estar transmitiendo una conferencia de prensa so, que va a estar realizando el movimiento Victoria ciudadana y el PIB, así que les dejaré saber. Pero quiero comenzar, regresa, hay una segunda visita de la Secretaría de Energía esta mañana eh, reproducía una entrevista que le hice al ingeniero Josué Colón sobre toda la situación de generación eh, que hay en, en el país, y, y yo me pregunto, quiero quiero saber cómo lo ven ustedes. Eh, esta segunda visita de la Secretaría de Energía, hay hay sectores que dicen que esta visita es simplemente porque busca eh, demostrar de que están haciendo algo, porque hay unos midterm elections ya ahí a la vuelta de la esquina. Hay otros que dicen, pues no, mira, realmente hay un, un interés genuino por parte del gobierno de Biden de cumplir con su promesa de arreglar el sistema de energía del país eh, y, que, y que me decía el ingeniero Josué Colón me parece que esto es bien importante él me recalcó en la entrevista en múltiples ocasiones que antes de que se declarara la quiebra el sistema de generación estaba en 80% de disponibilidad y que esto en la industria es algo bueno que, que después de la quiebra eh, se dejó el mantenimiento a un lado, de una forma fina me dijo que se abandonó el mantenimiento eh, voy a estar comenzando con, con el licenciado Ángel Sintrón, luego voy con Ramón y luego con el profesor, adelante Ángel
6: Ay, espérate, tengo la pausa,
1: espérate dejo eso ahí que tengo la pausa encima voy a una pausa y cuando regrese Ángel voy contigo con Ramón y con el profesor hacemos una pausa regresamos en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
1: y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Tengo a mi panel político el, integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Ramón Luis. Nieves Y el doctor Edwin Irizarry Mora. Dejé sobre la mesa la segunda visita de la Secretaría de Energía a Puerto Rico ante la situación de, de energía eléctrica y la y, y, y que hay que arreglar el sistema. Y dejé sobre la mesa una información que me había dicho ayer el ingeniero Josué Colón, que el sistema de generación antes de la quiebra estaba en un 80% de disponibilidad. Según lo que me explica el ingeniero Josué Colón, esto... Es, es, es bueno dentro ¿verdad? De, de, de la industria de energía y que el problema fue luego que se dejó el mantenimiento a un lado, el turno le corresponde al licenciado Ángel Sintrón.
6: Sí, mire, mira, varias cosas que ya hemos discutido en el pasado y que hay que refrescar. Lo primero es que, eh, verdad, uno siempre presume la buena fe de todo el que quiera ayudar, así que no tenemos por qué no presumir la buena fe de la colaboración de la Oficina de Energía y de la Casa Blanca eh, quisiera no pensar, como tú dices que, que pudiera responder a, a la presión política de la elección de, de medio término que es el martes de la semana que viene pero es sencillo, ¿verdad? Este, en Río Piedra le dicen que, que, que se sabe por el por el frosting del bizcocho la semana que viene, si todo continúa y continúa en su apoyo, pues entenderemos que sí que hay un intergenuino de colaborar y yo creo que eso es bueno en, el, en la medida en que en Puerto Rico estamos tan politizados con este tema de la energía, de energía eléctrica, etcétera, que un tercero independiente que entre en la ecuación verdad, y haga análisis, y haga recomendaciones, etcétera, puede ser útil, ¿verdad?, para que no tengamos que plantearnos unos a otros como muchas veces pasa, ah, que si lo dijiste tú no es cierto, o si lo dije yo este, tiene una intención secundaria, y todas esas historias que conocemos todos los días. Eso es útil, yo creo que puede ser útil, y ojalá en efecto aporten al proceso de, de, de poder evolucionar nuestro sistema eléctrico es el reto más grande que tenemos en cuanto a lo que Josué te dice verdad pues mira yo lo cualifico de la siguiente manera una cosa es que él te diga que que justo antes de la quiebra el sistema estaba produciendo a su 80% y otra cosa es asumir que eso significa que el equipo era moderno actualizado eficiente que no se dañaba porque el mantenimiento evidentemente es indispensable Puerto Rico ni Josué ni nadie puede argumentar hoy que nuestro sistema de generación celular? eléctrica ni es moderno, ni está actualizado ni es costo efectivo ni eficiente, ni está usando los mejores combustibles porque eso, eso está adjudicado tenemos un sistema de generación viejo, arcaico deteriorado indistintamente de que se le dé o no el y además de eso, con una generación costosísima versus los equipos modernos que hay en cualquier otra parte del planeta que tenemos los ejemplos que queramos. Así que de que tenemos que evolucionar nuestra generación, ese es uno de los retos más grandes que tenemos por delante. Obviamente la quiebra agravó la situación, porque entonces ya después de eso no se disponía de los recursos económicos para mantener al día, y darle el mantenimiento aún a ese equipo arcaico que tenemos, y ahora estamos viendo el resultado de la combinación de ambas cosas. Falta de mantenimiento y un equipo arcaico, lo que significa que estamos en una encrucijada muy compleja en términos del futuro eh, desarrollo económico de Puerto Rico, porque el desarrollo económico depende, entre otras cosas fundamentales, de la generación eficiente, económica y constante de la energía. Así que ese es un reto que tenemos que enfrentar todos.
1: Voy con Ramón Luis Nieves y luego entonces con el profesor Edwin Irizarry
7: Mora. Eh,
9: mire, yo tengo dos, dos comentarios.
7: Eh,
9: yo coincido en primer lugar con Josué Colón, pero yo creo que la falta de mantenimiento al sistema eléctrico, no tan, no solamente la, a las plantas, la parte de generación, sino también a, al sistema eh, de transmisión, distribución, el tema de poda. Y eso lleva años. Eso antecede a la quiebra de la autoridad en el 2017. Eh, digo, y, y, e incluso antes de la insolvencia de, de la autoridad declarada en el verano del 2014. Y lo cierto es que y esto eh, para José Colón no debe ser nuevo, porque José Colón fue director ejecutivo de la Autoridad Ingeniería eléctrica eh, creo que en los últimos años de la gobernación de Luis Fortuño, y tal vez se lo olvidó a José Colón de que Luis Fortuño eh, cogió más de 4 mil millones de dólares prestado en nueve emisiones de bonos, en ocho que hizo en un año y otra que hizo en el 2012, en el año que José Colón era director ejecutivo ya de la autoridad. Eh, así que, eh, ojalá eh, José Colón en su en el 2012 le hubiera dicho el país de que eh, para qué se estaban usando o se, o se pretendían usar todos esos miles de millones de, de, que tomó prestado la autoridad bajo Luis Fortuño y que terminaron quebrando la autoridad en 2014. Eh, pues eh, si se hubiera utilizado gran parte del dinero para lo que se tenía que utilizar según el acuerdo con los bonistas que es para mejorar el sistema no estaríamos en la situación necesariamente en la que estamos hoy eso es lo primero eh, lo segundo que quería comentar aprovechando la visita de la secretaria de energía eh, nuevamente ya vino hace dos do como dos semanas atrás y, y ha, ha regresado eh, Lo cierto que ella regresa eh, para hablar en la actividad de CESA, que es la entidad que agrupa a las compañías eh, de energía solar en Puerto Rico, y yo creo, yo no veo esto de manera eh, cínica o, o política, yo creo que la secretaria tiene, tiene un compromiso y la administración Biden tiene un compromiso con la energía renovable, con el despliegue de la, de la, de la eh, integración de energía renovable en Puerto Rico, y yo quisiera que ahora que estamos hablando de José Colón, que José Colón le diga lo mismo a la secretaria que le dijo al país hace dos domingos en un programa de televisión donde dijo que las leyes que existen ahora mismo no sirven hay que echarla básicamente el zafacón las leyes de Puerto Rico que empujan a la integración masiva de energías renovables eh, y lo digo porque eh, en la política pública energética de Puerto Rico hoy es una política progresista eh, de, de avanzada que apunta a la integración de renovables y eh, algunas personas dentro de autoridad y fuera de ellas están empujando otros intereses para integrar más, más gas natural al sistema, etcétera supuestamente como combustible de transición pero ya sabemos cómo termina esa, esa historia, ¿verdad? Eh, así que eh, eso es lo que tengo que comentar y de hecho pues el que la, la escriba motivaciones políticas eh, a un político como ser el presidente de la de Estados Unidos, pues mira, los políticos tienen motivaciones políticas, eso no es, no es sorpresa pero me parece a mí y, y me consta del compromiso de esta administración con la energía renovable a diferencia de la administración de Donald Trump que se inclinaba por el apoyo a los combustibles fósiles
1: Profesor
8: Es, es, uno, es uno de los temas es uno de los temas en los que independientemente de la perspectiva ideológica que uno, que uno plantee los asuntos, ¿verdad? Hay mucha coincidencia y en este país, eh, eh, según escucho a, a ambos distinguidos miembros del panel eh, opinar sobre esto, pues evidentemente concurrimos con muchos de los planteamientos. Yo quiero hacer dos comentarios fundamentales sobre so, fundamentales y puntuales verdad, sobre la visita de la, de la secretaria del Departamento de Energía, eh, las la siglas de, de hoy, Department of Energy de Estados Unidos, eh, en el sentido, un poco concurriendo con, con con el comentario que acaba de hacer el, el licenciado Ramón Luis Nieves, eh, de que sí hay, sí hay, sí existe una, una agenda dentro de la administración demócrata en Estados Unidos que está planteada desde los tiempos, eh, la referencia más, más reciente al Gore cuando era vicepresidente y cuando fue candidato presidencial a principios de este siglo, ¿verdad? este Pero que es de, de, incluso de mucho antes, de los años 80, 90, ya se estaba perfilando una agenda para la adopción de fuentes renovables de energía que se convirtió en política pública y que en Puerto Rico avanzó avanzó durante los años 90 eh, y luego eh, se fue articulando, a mi juicio, de una manera correcta. El problema ha sido eh, cómo se articula esta política en papel y cómo se pone en la práctica. Y esos intereses de los combustibles fósiles eh, que siempre han estado pendientes de Puerto Rico por la enorme cantidad eh, de fondos que se le dedican a la importación de combustibles fósiles para mover nuestro sistema eléctrico, eh, entre otros, además de mover nuestra flota de sobre 3 millones de automóviles públicos y privados, ¿verdad? Pues a ellos no, no les interesa mucho que haya una transición hacia fuentes renovables. Entonces me parece esta segunda visita consecutiva, rápida, una prácticamente una detrás de la otra, como dice dice el refrán de Pueblo, eh, lo que quiere es garantizar que esa transición... Eh, se dé y que haya una coincidencia eh, que haya verdad que haya un consenso una coincidencia entre eh, el planteamiento de lo que está en papel en la política pública energética por un lado del Departamento de Energía de Estados Unidos segundo la política pública energética eh, que supone que vele por ella la Oficina de Energía de Puerto Rico y lo que se vaya a hacer en la práctica y que esa transición sea una transición que tiene que ser rápida pero que tiene que ser a, a, al mismo tiempo eficaz eficiente y que convierta nuestro sistema eléctrico en un sistema y, y creo que el, el concepto ya casi cliché verdad resiliente es decir que se que resista que esté en condiciones preparadas para los próximos eventos atmosféricos que aunque no queramos van a ocurrir ese, ese es el detalle con esta con esta visita y estoy seguro que hay una que hay un, debe haber un, un grupo de técnicos que van a acompañar a la secretaria de, de Estados Unidos eh, para asegurarse y garantizar que este proceso se dé eh, según se ha planteado en la política pública, tanto a nivel del Departamento de Energía de Estados Unidos como lo que le concierne a la Oficina de Energía de Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a ver en qué ¿verdad? termina todo esto. La realidad es que, pues sí, el pueblo exige tener su, su servicio de energía y que sea uno eficiente. Y pues también estamos observando una... Sí marcadas diferencias, y lo digo porque pues, he leído las mociones entre el negociado y la autoridad de energía eléctrica, unas marcadas diferencias en torno ¿verdad? a unas peticiones que está haciendo la autoridad de energía eléctrica para que se les autorice una, como uno, unos generadores, ¿verdad? se le llaman pickers, pero son unos generadores para poder resolver eh, situaciones apremiantes, según me explica el ingeniero José Colón, de, de distintas eh, plantas de generación, pero entonces el negociado solamente lo ha autorizado cuatro. Eh, y se están pidiendo otras adicionales, y me decía ayer Colón que se ha, eh, FEMA ha autorizado el dinero, el dinero está ahí, y por ejemplo, eh, para comprar los que se conocen como la Black Start, eso tarda entre seis meses a un año en llegar a Puerto Rico, pero entonces está lo del plan de integrado de recursos, de, ¿verdad? que que es como que parte de la política energética, y que pues el negociado no le está dando espacio a estas mociones, y, y otra cosa que me decía era que el negociado no le está dando la oportunidad de vistas técnicas, no le han concedido ni ni una, y eso es lo que le llama la atención al ingeniero José Colón. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso me, me gustaría hablar, hoy se supone que baje a votación un proyecto que busca no procesar criminalmente a personas que tengan 14 gramos o menos de marihuana, eh, se busca que se imponga una multa y un tipo de programa como de desvío con AMSCA. Así que esto se supone que baje a votación. Ayer se me informó por parte del portavoz de la mayoría en la Cámara, como el autor de la medida que hasta ahora tiene los votos para bajar hoy en la sesión de la Cámara representante, me gustaría conocer la opinión de ustedes así que ha hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla
1: y ya estamos de regreso aquí con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el doctor Edwin Irizarri Mora. Estábamos hablando sobre la visita de la Secretaría de Energía a Puerto Rico, es la segunda visita, y, por, y hablando un poco sobre la situación energética. Quería tocar el tema, pero le voy a dar... Mmm, eh, le toca el turno a Ramón Luis nieve en el próximo tema pero él quería decir algo sobre el tema energético eh, pero voy a dejar voy a plantear el tema Ramón para que entonces eh, luego puedas hablar de, del, del tema que quiero elaborar con ustedes de que hoy vas a votación este proyecto que buscan no procesar criminalmente a personas con 14 gramos o menos de marihuana, eh, un proyecto que lleva un año eh, estudiándose en la legislatura y pues hoy va a votación y hasta ahora, hasta ahora tiene los votos para para ser aprobado. Pero voy contigo Ramón Luis Nieves, eh, consume tu turno sobre lo de energía y entonces me comentas algo sobre esto para no, entonces pasar nada, con el resto nada. de los panelistas.
9: Sí, mira brevemente, y espero no tardar más de 30 segundos en, en lo que quería decir. Antes de ir a la pausa, estaba mencionando que el ingeniero José Colón, que lleva ya un tiempo, varias semanas de hecho, diciendo en los medios
5: que el
9: negociador de energía no lo está dejando hacer unos proyectos ahora. ¿Cómo? ¿Me
1: escuchas? Sí, es que no sé si alguno de los compañeros tiene, el, pongan el celular en mute.
9: Mira, pues bien brevemente, básicamente el ingeniero José Colón, director ejecutivo de la Autoridad Eléctrica, pues lleva... Eh, unas cuantas semanas quejándose de que el negociador de energía no lo está dejando hacer una mejora en las en ciertas plantas de la autoridad y que tiene el dinero y qué sé, el negociado es malo y porque no me da hacer estos planes. Yo creo que es importante señalar lo siguiente, el negociador de energía no le ha dicho no haga nada para mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico, ese, ese, esa narrativa no es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que la autoridad tiene que darse cuenta por fin de que ya no es el dueño y señor del sistema eléctrico en el país, hay un regulador y hay una política pública energética, hay una ley y bajo esa ley se crea un, se crea un plan integrado de recursos, que ¿okay? es un instrumento de planificación a largo plazo sobre hacia dónde debemos ir como país. Y ese plan integrado no solo inventaron los, ne los comisionados del negociado se creó dentro de un proceso participativo donde la misma autoridad participó y... Lo, la queja que dice... O sea, lo, el problema que tiene el negociado con las propuestas del director ejecutivo de la autoridad es que quieren violar la ley y quieren violar el país integrado de recursos. Por eso el ingenioso Colón dijo que las leyes y los planes que no sirven, hay que básicamente votarlo al zapacón. Y yo, mi, mi ¿verdad? Este, mi postura sobre el tema es que la autoridad ya... Eh, ya el país está cansado de su insistencia en violar las leyes en Puerto Rico y hacer lo que le da la gana. Y Puerto Rico decidió que la ruta va a ser la integración masiva de energías renovable Y eh, cualquier desviación de eso tiene que pasar por un proceso regulatorio ante un, un regulador que es el negociador de energía Y de hecho el negociador ha dicho, mira, si usted quiere si tiene problemas con el plan integrado, venga aquí y se enmienda. Pero ese es el problema. O sea, el problema no es que el negociado está impidiendo que se reparen las plantas en Puerto Rico. Es que lo que va a hacer es que la autoridad quiere hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que nos llevó a la situación que estamos hoy. Ahora...
1: Mira, yo, yo tengo que pasar a la conferencia de prensa, pero cierro con esto y, y, y mis excusas con Ángel y con el profesor, es que tengo que pasar con la conferencia de prensa entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Pero voy a dejar esto sobre la mesa antes de pasar con, en la conferencia de prensa. Aquí, y digo esto con el mayor de los respetos, el negociado debe buscar un portavoz que, ¿verdad? que sepa mucho de estos temas. Y que pueda hablarle a los medios, porque yo puedo entender que los comisionados no pueden estar todos los días en los medios porque ellos al final del día tienen que tomar unas decisiones sobre ciertas mociones, ¿verdad? Eh, pero deben adiestrar a alguien, preparar a alguien para que esté en los medios hablando sobre las distintas cosas, ¿verdad? Y que eso no signifique cuál va a ser la postura del negociado al final del día de ciertas mociones, pero pero alguien que, que hable porque de verdad que no, no, no saber nada de, de, de cómo funciona todo esto, pues no, no, no les ayuda en el trabajo que ellos están realizando. Compañeros, tengo que excusarme, tengo que pasar a la conferencia de prensa y es que en estos momentos el movimiento Victoria Ciudadana y el pip están haciendo una conferencia de prensa, el anuncio, pues vamos a ver qué es lo que van a estar eh, diciendo en, en, en esta conferencia de prensa. Adelante. En la
10: más amplia variedad de la oferta electoral... ...creado por diseño legislativo para que el país se tenga que de alguna manera conformar... ...o con rojos y azules que nos han llevado a los lodos que trajeron sus lluvias. Es por eso que hoy estamos aquí para denunciar esa pretensión antidemocrática... ...que no solo representa una traición a los propios electores de esos partidos... ...una traición al país en general, porque le impide tener más opciones de manera y de la forma en que se hace en el mundo entero. Es aquí donde se pretende, por fiar legislativo, prohibir la oportunidad de que el pueblo se enfrente a ese bipartidismo de la manera más efectiva. Si no tuviesen miedo, si no estuvieran nerviosos, que permitan la coligación, que permitan los entendidos electorales, que el pueblo decida, pero como sabe, Saben en el fondo que el apoyo al bipartidismo tradicional es cada vez menguado, débil. Entonces quieren aferrarse al poder y tener secuestrado el sistema electoral en Puerto Rico de acuerdo a su conveniencia, ese código electoral que propone que este pueblo repudia. ¿Qué hacer entonces para eso? Les dejo con el licenciado Manuel Natal para que tenga la oportunidad de informarles.
11: Muchas gracias Juan, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy, a todas las que nos están viendo a través de los distintos medios. Juan y yo estamos aquí en representación de dos colectividades políticas que no solamente tenemos representación en este espacio de la Comisión Estatal de Elecciones, sino también en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y estamos aquí para sumarnos a iniciativas que están ocurriendo no solamente desde las franquicias electorales, sino desde la sociedad civil como un todo. Es importante señalar que durante los pasados meses han sido muchas las colaboraciones que se han dado desde la vía legislativa, desde la vía social y desde nuestras respectivas colectividades seguimos sumando a esas iniciativas. Es importante recordar que hace una semana hubo una colaboración entre las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista Puertorriqueño y de candidatos o candidaturas independientes tanto en la Cámara como en el Senado para presentar propuestas concretas que respondan al llamado que está haciendo la mayoría del país de poder permitir una verdadera democracia. Aquí no estamos hablando de poca cosa. Si usted que nos está viendo y piensa que el tema más importante para el país en este momento es la preservación de nuestras costas y de nuestros recursos naturales, este tema que estamos discutiendo aquí le incide. Si usted que nos está viendo piensa que el tema más importante en este momento es la defensa de los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, este tema que estamos discutiendo aquí le afecta directamente. Si usted piensa que el tema más importante es el de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y de tener unas condiciones mínimas de trabajo que le permitan llevar una vida en dignidad, este tema que estamos discutiendo aquí le afecta directamente. Porque estamos hablando de representantes en ese Senado de Puerto Rico, y sí también en esa gobernación. Las personas que van a conformar los 26 votos para aprobar una política pública en la Cámara, los 14 en el Senado, y un gobernador o gobernadora que lo firme, en la fortaleza. Y por eso hoy la importancia y el paso que estamos dando de manera colectiva las organizaciones que representamos. El trámite legislativo durante el día de hoy está supuesto a llegar a su fin. Nosotros estamos haciendo un llamado a que las delegaciones del Partido Popular Democrático y del Partido de Nuevo Progresista demuestren que son capaces, de, aunque sea por un momento, poner al país por encima de sus respectivos partidos. Si pasara lo que esperamos, que es que tanto la delegación del Partido Popular como del PNP aprueben este código que ya ha descrito el licenciado Germán como hecho a la medida del bipartidismo, el reclamo se mueve a la fortaleza en cuanto a la firma del gobernador. Si el gobernador Pierluisi convirtiera este proyecto en ley, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y a esos efectos, las colectividades que representamos estamos formalizando los diálogos conducentes a poder detener lo que representa este Código Mifacto para el pueblo de Puerto Rico. Y a esos fines también hemos acordado dar unos primeros pasos. Unos pasos que van más allá del proceso legislativo y que se mueven también a la vía judicial. Tanto el Partido Independentista puertorriqueño como el Movimiento Victoria Ciudadana entendemos que tenemos que agotar todos los remedios posibles para hacerle frente a lo que representa este Código Electoral y su consecuencia sobre la vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico y para eso hemos acordado que vamos a impugnar este, estas prohibiciones en los foros pertinentes, incluyendo en la, vía, en la vía judicial. Hay un sinnúmero de otros pasos que podremos dar dentro del calendario político de acuerdo a las conversaciones que se han llevado a cabo y que continuarán llevando a cabo porque reconocemos ambas colectividades que hay un llamado del país para poder buscar aquellas cosas que ocurren y poder hacerle frente a lo que representa el bipartidismo que nos ha llevado hasta aquí. Ese diálogo continuará, esas acciones se continuarán informando en sus debidos momentos. Nosotros no vamos a decirle aquí en este momento, ni al Partido Popular Democrático, ni al Partido Nuevo Presista, cuáles van a ser nuestras estrategias para derrotarle en todos los sentidos de la palabra. Nosotros vamos a tomar esas acciones de forma conjunta, vamos a buscar encuentros y espacios de consenso y vamos a buscar sumar, y vamos a buscar sumar dentro de lo que nuestras respectivas colectividades representan, pero también reconociendo que hay un mandato claro del pueblo puertorriqueño, más allá de los partidos políticos, más allá del ámbito electoral, y hoy estamos dando un paso adicional en esa dirección. Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. ¿Me creen?
4: Súper, bueno, tengo varias preguntas, pero me parece este oportuno comenzar con pensando en los ciudadanos y cómo esto les beneficia, más allá de poder presentar este tipo de.. Eh, Alianza, ¿verdad? O estas candidaturas coaligadas. Más allá de quizás acabar con el bipartidismo. Hay electores que se cuestionarán, bueno, ¿por, por qué y, de, y cómo esto me puede beneficiar a mí? Si estos partidos se unen para respaldar, por ejemplo, un candidato o candidata a la gobernación, eh, de nuevo, al final del día, ¿quién, ¿por quién yo estaría votando y quién estaría prevaleciendo? ¿Qué agenda es la que se estaría ejecutando la de quién la de qué colectividad
11: yo creo que el tema de las candidaturas va a haber su momento para poder discutirla. en el presente en lo que está ocurriendo en el capitolio de puerto rico trasciende el tema de cualquier candidatura trasciende la posibilidad de cualquier colectividad tiene que ver con las reglas del juego precisamente para lo que está planteado para poder tener a las personas en ese capitolio en otros puestos electivos que verdaderamente representen el sentir de la mayoría del pueblo. Le doy un ejemplo. Ahora mismo en el Senado de Puerto Rico hay un proyecto que históricamente ha presentado la delegación del Partido Independentista puertorriqueño que tiene que ver con la protección de las costas, que tiene que ver con detener la construcción desmedida ...que está ocurriendo en la zona marítimo terrestre en este país. Hacen falta 14 votos en el Senado de Puerto Rico... ...y 26 votos en la Cámara de Representantes... ...y un gobernador o gobernadoras que firme ese proyecto... ...en la que para darle legitimación activa a las personas en el ámbito ambiental... ...que busca de igual forma proteger. Esas son las cosas del día a día que afectan a distintas comunidades... ...que es la agenda del país que queremos impulsar... ...y en ese sentido, nada de eso va a ser posible... Si nos hacemos de la vista larga en un momento como este, en donde se están estableciendo las reglas del juego de cómo se van a escoger las personas, independientemente de los partidos, independientemente de la posibilidad o no de candidaturas cualificadas, que van a estar en ese proceso de toma de decisiones. Y por eso nosotros hoy estamos concentrados en este primer paso. Más adelante van a haber otras oportunidades para hablar de otros pasos, incluyendo, naturalmente, de quiénes pueden ser las candidaturas que van a adelantar a esa agenda en los distintos espacios
10: de acuerdo con lo que acaba de explicar Manuel, añado lo siguiente esto contrasta lo que nosotros estamos defendiendo que es el derecho al elector a tener la más amplia oferta electoral contrasta con lo que es la propuesta del Partido Popular y el PNP, que es la idea de que la política en Puerto Rico se debe fundamentar en el canibalismo con quienes no piensan 100% como uno Aquí en contraste estamos, dos líderes de dos colectividades distintas, pero que hemos, como dije al principio, puesto a Puerto Rico primero y lo que puede ser la posibilidad de que legalmente no se le prohíba al país de que esas agendas comunes tengan un cauce electoral. Y por lo tanto es un contraste enorme y un paso de madurez política y de civilidad política de la cual Muchos no están acostumbrados. Por eso esta conferencia de prensa va a ser recibida por amplios sectores con mucha esperanza. Y estamos conscientes de eso. Pero igualmente va a ser recibida con enorme preocupación por una minoría que se quiera aferrar al bipartidismo tradicional y a continuar con las políticas públicas que tanto daño nos han hecho. Eso es lo que le afecta al elector
1: casa a casa. Bueno, ahí ustedes escucharon la conferencia de prensa que está en curso y ya está en la sesión de preguntas y respuestas. Eh, esta conferencia de prensa que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño prácticamente pues vemos una alianza y por lo que estoy entendiendo van a ir poco a poco a ir anunciando eh, las cosas que van a estar haciendo en común candidatura, pues eso lo estarán hablando más adelante, tenemos que hacer una pausa pero al regreso quédese conectado que viene tiempo igual